0: I lytter til Radio Krishna er en dybere dimension i radio. I er jer, der har fulgt med i vores gennemgange, Sharimat Atbargotham ved, at vi er i gang med 10. bog, og i dag fortsætter vi med kapitel 39. Her er det Akruta, som i husker skulle hente Krishna Balaram til Mathura for at se den store by og deltage i en brudekamp. Og på vejen, der stoppede Akruta sammen med Krishna Balaram, der sad i en fin vogn. De stoppede ved Yamuna for lige at tage bader, og her så Akruta noget meget vidunderligt, som vi skal høre om i denne fortælling her i kapitel 39 i 10. bog i Srimad Bhagavatam. Jarud der der sidder bag mikrofon og teknik, og det er A.C. Bhagavedanta Swami i Brahma Parts to disciple, der Nanda Goswami og Gopi Barandan, der har samlet denne del af Srimad Bhagavatam. Og i historien her befinder Akrurda sig i Krishnas og Balarams landsby for at hente dem, hvor de to Herre i deres ungdomlige skikkelser modtager ham på fantastisk vis. Tekst 1-6 Sukadev Goswami sagde Da han i den grad var blevet æret af Balarama Krishna, følte Akruta, der sad behageligt i din sofa, at alle de ønsker, han havde haft i tankerne på vejen, nu var blevet opfyldt. Kære konge, hvad er uopnåeligt for den, som har tilfredsstillet guddomens højeste person? Der er lykkegudindens ly. Desuagtet ønsker de, som har videt til hans hængivende tjeneste, aldrig noget af ham. Efter aftensmaden spurgte Krishna Devagis søn Akruder om, hvordan kongens behandlede deres kære slægninger og venner, og hvad kongens plan var. Den højeste herre sagde, kære noble onkel Akruder, var din rejse herover behagelig, må alt godt helt være med dig. Har vores venner og slægtninger både nære og fjerne, det er godt. Men kære Akruda, så længe kong denne vores families sygdom, man kalder vores onkel på mødernes side, stadig trives. Hvorfor skulle jeg endda ulejlig mig med at spørge, hvordan vores familiemedlemmer og hans øvrige undersøgte har det? Se blot, hvor meget lidelse jeg har forvoldt mine sagesløse forældre. På grund af mig blev deres sønner dræbte og de selv smidt i fængsel. Kommentar. Fordi kan havde hørt en profeti om, at Deverkis 8. søn ville slå ham ihjel, forsøgte han at dræbe alle hendes børn. Af samme årsag sagde han hende, og hendes mand var så det i fængsel. 6 7-12 Ved skæbnens gunst har vi nu fået opfyldt vores ønske om at se dig, vor kære slægtning. O ærede onkel, fortæl os venligst hvorfor du er kommet. Sukadev Goswami sagde, som svar på den højeste herres spørgsmål, beskrev Akruda, Madhus efterkommer, hele situationen, inklusive kong Kanses fjendtlighed mod jarduerne og hans forsøg på at myrde Varsudev. Akruta formidlede det budskab, han var blevet sat til at overrække. Han beskrev også Khansas hensigter, og hvordan Narath havde fortalt Khansa, at Krishna var blevet født som Vasudevs søn. Herren Krishna og Herren Balaram, der blev sejre, heroiske modstandere, lå, da de hørte Akrutas ord. Herrene informerede da deres far, Nandamaharaj, om kong Khansas Nandemarta er også altså udstedt af ordre til kohørterne ved at få landsbybetjenten til at bekendtgøre følgende meddelelse over hele anders område i Vladjør. Indsamlet alle tilgængelige mælkeprodukter. Medbring værdifulde gaver og spænd vognen i år. I morgen tager vi til Matuda. Tilbyder kongen vores mælkeprodukter og overværer en meget overdådig festival. Indbyggerne fra alle de fjernliggende områder kommer også. Kommentar. Nanda ville medbringe klæder, smør og andre mælkeprodukter som skatter til kongen. Tekst 13 til 15. Da de unge Gopi hørte, at der kruder var kommet til Vradja for at hente Krishna og Balaram til byen, blev de meget ulykkelige. Nogle af gopierne følte sådanne kvaler i deres hjerter, at deres ansigter blev blege af deres tunge åndedræt. Andre blev så forpint, at deres tøj, armbånd og flætninger blev løsnet. Andre gopier hørte helt ene med alle sanseaktiviteter og blev fast forankret i meditation på Krishna. De mistede helt kontakten til den ydre verden, ligesom de, der opnår platformen af selvrealisation. Kommentar Gopierne var faktisk allerede på platformen af selverealisationen. Chittanya der med medie nr. 20108 udtaler: "Jivarasvarupa hoy Krishnara nitya "Selvet eller den individuelle sjæl er en evig tjener af Krishna." Slut. Således befandt gopierne sig på det højeste niveau af selvrealisation, fordi de ydede Herren den mest intense hengivne tjeneste. tek 16-21, og igen andre unge kvinder besvimede ved blot at huske herren Sauris Krishnas ord. Disse ord, dekoreret med vidunderlige vendinger og udtrykt med kærlige smil, rørte dybt i unge pigers hjerter. Godpigerne var skræmt af udsigten til selv den mindste adskillelse fra herren Mugundar, så nu mens de huskede hans elegante bevægelser, hans tidsfordriv, hans kærlige, smilende blikke, Hans død og hans humoristiske ord, der plejede at forjage deres sorg, var de ude sig selv af angst ved tanken om den voldsomme adskillelse, der ventede. De samlede sig i grupper og talte med hinanden, og deres ansigter var dækket af tårer, og deres sind var helt opslugt af at tøde sagde, Åh skæbne, du har ingen barmhjertighed. Du bringer lemliggjorte væsener sammen i venskab og kærlighed. Og derpå skælder du dem følelsesløst ad, før de får deres ønsker opfyldt. Dette dit lunefulde spil er ligesom et barns leg. Du har vist dig, som kun deres ansigt, indrammet af mørke lokker og forskønnet af hans fine kinder, ophøjet næse og milde smil, der udraderer al elendighed. Og nu gør du det ansigt usynligt. Denne din opførsel er slet ikke god. Åh oh, skæbne, selvom du kommer her med navnet Akrura, er du i virkeligheden grusom, for som en tåbe fjerner du det, du engang gav os. De øjne, med hvilke vi har set, selv i et enkelt af Herren Madhut Visas træk, fuldendelsen af hele din skabelse. Kommentar Gopierne gav gad ikke se noget andet end Krishna, så hvis Krishna forlod Vrindavan, havde deres øjne ingen funktion. Således gjorde Krishnas afrejse af disse piger blinde og i deres nød bebrejtede de akruder, hvis navn betyder ikke grusom, for at være netop grusom. 622 til 27. ark Nandas søn, der bryder kærlige venskaber på et sekund, vil ikke se direkte på os. Da han med magt bragte os under sin kontrol, forlod vi vores hjem, af børn og mænd, kun for at tjene ham. Men han leder altid efter nye elskere. Daggrydet efter denne nat vil så sandelig være lykkebringende for Matutas kvinder. Alle deres håb vil nu blive opfyldt, for som Rajas herre kommer ind i deres by, vil de være i stand til fra hans ansigt at drikke gudedrikken af det smil, der udstråler fra hans øjenkroge. Og gode piger, selvom Boramukunda er intelligent og meget lydig mod sine forældre. Når han først er faldet under fortryllelsen af de honningsøde ord fra Maturas kvinder og blev bedåret af deres lokkende, genererte smil. Hvordan kan han nogensinde vende tilbage til os simple landsbypiger? Når Dajshadharne, Vodjerne, andrekarne, Vrishnirne og Sardvatarne ser Devakis søn i Matura, vil de sandelig nyden en stor fest med deres øjne, ligesom de, der ser ham køre langs vejen til byen. Trods alt er han lykkegudændens øje sten og reservoiret for alle transcendentale kvaliteter. Han, som begår denne ubarmhjertige død skulle ikke hedder kruda. Han er så ekstrem grusom uden udensætte at prøve på at trøste Bladias sørgende indbyggere, tager han nu Krishna fra os, som vi elsker mere end selve livet. Den hårdhjertede Krishna har allerede sat sig i vognen, og nu skynder de ko hører sig efter ham i deres ogksekære. Selv de ældre siger intet for at stoppe ham. I dag er skæbnen imod os. Kommentar har Shadidharas Swami afslører, hvad godpigerne tænkte. Citat Disse tåblige kohørter og ældre prøver ikke engang at stoppe kristner. Fatter de ikke, at de begår selvmord? De hjælper kristner med at komme til Matura. Men de bliver nødt til at vende tilbage til Vrindarvan, og vi afgiver at dø i hans fravær. Hele verden er blevet skør. Citat slut. Tekst 28 Lad os direkte opsøge Marthab og forhindre ham i at tage afsted. Hvad kan vores families ældre og andre slægninger gøre mod os? Nu fjerner skæbnen os fra Mukunda. Vores hjerter er allerede yngelige, for vi kan ikke bære at miste hans samvær i selvbrygdelen af et sekund. Kommentar Srela Vishana beskriver, hvad godebjerne tænkte, og jeg citerer Lad os gå direkte hen til Kristner og hive hans tøjer, og hænder og insistere på, at han kommer ned fra sin vogn og bliver her sammen med os. Vi siger til ham, nedkald ikke den søn over dig selv at myrde så mange kvinder. Men gør vi det, sagde nogle af andre gode piger, vil vores slægning og byens ældre opdage vores hemmelige kærlighed til Kristner og opgive os. Men hvad kan de gøre mod os? Ja, vores liv er allerede elendige nu da Kristner forlader os. Vi har intet at miste. Det er sandt. Vi bliver i den skoven som præsiderende Gud ener, og der kan vi forafylde vores sande ønske at blive i skoven sammen med Krishna. Ja, og selvom de ældre og vores slægtninge straffer os med pryl eller ved at låse os ene, kan vi alligevel leve lykkeligt i den viden, at Krishna bor i vores landsby. De er vores venner, der ikke er låst ene, vil behændigt finde ud af, hvordan de kan bringe os levninger af Krishners mad, og så kan vi opretholde livet. Men hvis ingen stopper Krishna, vil vi afgjort dø. Citat slut. Tekst 29. Når han hentede os til dansens forsamling, hvor vi nød hans kærlige og rivende smil, hans fornøjelige, hemmelige samtaler, hans lejende blikke og hans omfavnelser, tilbragte vi mange nætter, som var de kun et øjeblik, og oh, gode piger, hvordan kan vi på nogen måde komme igennem det uoverstigelige mørke i hans fravær? Kommentar. For gode var lang tid i krydsen og kun som et øjeblik, og et enkelt øjeblik i hans fravær virkede som meget lang tid. 6.30 og og Hvordan kan vi eksistere uden anders ven Krishna, der om aftenen ville vende tilbage til Vraja i selskab med koghørdedrengene, og med sit hår og sin blomsterkrans smurt med støvet fra køernes kloge? Når han spillede på sin fløjte, ville han fængsle vores sind med sine smilende sideblikke. Sukadev Swami sagde, da de havde sagt disse ord, følte Vrajas damer, der var så knyttet til Krishna, sig ekstremt forstyrret, af den forestående adskillelse fra ham. De glemte al skam og klagede sig højt. Åh, gode vinter, åh, Damodar, åh, madhav. Kommentar I lang tid havde Gobierne omhyggeligt skjult deres ægteskabelige kærlighed til Krishna, men nu, da Krishna forlod dem, var Gobierne så ulykkelige, at de ikke længere var i stand til at skjule deres følelser. 36. Men selv mens gopierne klagede sig på denne måde, begyndte Akruder efter ved solopgang at have udført sin morgentilbødelse og andre pligter at køre vognen. Kommentar Ifølge nogle vejsende for autoriteter fornærmede Akruder og gopierne ved ikke at trøste dem, da han bragte krisene til Matura, og på grund af den forseelse blev Akruder senere tvunget til at forlade Dvalka og være adskilt fra kristne under episoden med siamanta juvelen Ved den tid måtte rekrutterne tage ophold i en uværdig residens i Varanasi. Til synladende græd mor jeg og hvordan der var hans øvrige indbyggere ikke som gode for de var overbeviste om, at kristner ville vende tilbage efter nogle dage. til 38 Anført af Nandamaharads Fulgte godhørterne efter Herren Kristner i deres kære Mændene havde mange gaver med til kongen Herunder lirkrukker med klaret smør Og andre mælkeprodukter Herren Kristner beroligede Godbjerne en anelse med sine blikke Og de fulgte også efter ham I nogen tid Så i håb om at få en eller anden instruktion Stod de helt stille som han drog afsted, så denne jardurernes forreste, hvordan Gobierne sørgede, og således trøstede han dem ved at sende en budbringer med det kærlige løfte, jeg vender tilbage. Med deres sind løbende efter Krishna stod Gobierne så stille som figurer på et maleri. De blev stående der, så længe de kunne se flaget på toppen af vognen, og endda indtil de ikke længere kunne se støvskyen fra vognhjulene. Gode gik der hjem uden håb om, at gode nogen nogensinde ville vende tilbage til dem. Fuld af sorg begyndte de at tilbringe deres dage og nætter med at synge om deres elskers tidsfordriv. Kære konge, den højeste herre Krishna, der kørte med vindens fart i den vogn samlet herren Balaram og Akrura, ankom til floden Kalindi, der ødelægger al søn. Kommentar Selina Rajivgo Swami kommenterer, at kristner i hemmelighed begræd sin adskillelse fra gode pigerne. Disse herrens transcendentale følelser er del af hans suveræne nydelseskræft. 639 til 55 Flodens friske vand skinnede mere end funklende juveler. Da Kristner havde berørt det med henblik på renselse. drak han det fra sin hånd. Så fik han vognen flyttet hen til en klønge af træer og klatrede tilbage i den sammen med Balaram. Akruda bad de to herrer tage plads i vognen. Med deres tilladelse gik han så til en bredning i Yamuna og tog sit bad som på i skrifterne. Mens han stod i vandet og reciterede evige mantraer fra veddagerne, så Akruta pludselig Baladam og Krishna foran sig. Akruta tænkte, hvordan kan Anakadundubis to sønner, der sidder i vognen, stå her i vandet? De må have forladt vognen. Men da han kom op ad flåden, sad de stadig i vognen ligesom før. Akruta spurgte sig selv, var den åbenbaring jeg fik af det med vandet kun en illusion og gik tilbage til brydningen? Der så Akrutan Uanandajesh, slangernes herre, der modtog pris fra Siddhar, og Gandharvar og dæmoner, alle med bøjede hoveder. Den person i guddommen, som Akrutas så, havde tusinder af hoveder, tusinder af hætter og tusinder af hjelme. Hans blå klæder og hans lyse hudfarve, så hvid som fiberne i en lotusstik, fik ham til at ligne Kailarsbjerget med dets mange Og Akruder så da guddommens højeste person, der lå fredfyldt på skødet af herren Anandasjes. Denne højeste person havde en hovedfarve som en mørkeblå sky. Han bar gule gevander og havde fire arme og rødlige øjne som lotusens kronblade. Hans ansigt var mundret der tiltrækkende med dets smilende indtagende blik og smukke øjenbryn, Dets ophøjede næser, fint formede ører, og dets dejlige kinder og rødlige læber. Herrens brede skulder og bryst var tiltrækkende, og hans arme lange og kraftige. Hans hals lignede en kongkylie. Hans navle var dyb, og hans mave linjer, som dem på et banjanblad. Han havde brede hofter, lår som elefantsnabler og fint formede knæ og lægge. Hans ophøjede ankler genspejlede den skinnende stråleglans, der udstrålede fra neglene, af hans lignende tager, der forskynede hans lotusfødder. Dekoreret med en hjelm, armbånd og armbind, der alle var besat med mange uvurderlige joveler, og også med et bælte, en hellig tråd, halsbånd, ankelbjæller og øreringe, skinnede herren med en blændende stråleglans. I en hånd havde han en lotusblomst, i de øvrige en konkurie, diskos og kølle. Hans bryst prydes af Srivata-tegnet, den strålende kaustuba-juvel og en blomsterkrans. Tilbedende og omgivende herren var Nanda, Sunanda og hans øvrige personlige tjenere, Sanak og de andre kumardere, Brahma, Rudra og de øvrige førende halguder, de ni ledende braminer og de forrest af de heldige hengivende anførte Pallad, Narad og Upadicharvasu, hver af disse store personligheder tilbad Herren ved at synge hellige ord i forhærdelse på deres egen unikke måde. I hans personlige tjeneste var også Herrens hovedsagelige indre kræfter, Shri, Pusti, Gir, kanti, Kirdi, Dusti, Ida og Udaja, såvel som hans materielle kræfter, Vidya, Avidya og Maya, og hans indre nødelseskræft, Shakti. Kommentar. Shri Tavishanath Chakrava, de forklarer herrens kræfter, der nævnes i disse vers. Citat. Shri er energien for overflåde, Pusti, styrke, Gir, kunskab, Gandhi, skønhed, Girdi, berømmelse, og Dusti, forsagelse. Disse er herrens seks overdådigheder. Illa er hans bhushakti, også kendt som Sandhini, en indre kraft, af hvilken jorden er en ekspansion. Ulidja er hans indre kraft til udførelse af tidsfordriv. Hun udvider sig i form af planten i denne verden. Vidjare og avidjare, viden og uvidenhed, er ydre kræfter, der henholdsvis forårsager de levende væseners udfrielse og trældom. Shakti er hans indre nydelseskræft, ladini og Maya er en indre kraft, der er grundlaget fra vidjare og Avidya Ordet cha angiver til stedværelsen af herrens marginale energi, jiva shakti, der er underordnet maja. Herren Vishnu nu blev tjent af alle disse lægemliggjorte energier. Citat slut. og 57 Som den store hengivende Akruder jagt tog alt dette, blev han overordentligt lykkelig og følte sig henrykt i transcendental hengivelse. Hans intense ekstase fik hans hår til at rejse sig og tårer til at flyde fra hans øjne, der gennemblødte hele hans lemme. Ved på en eller anden måde at berolige sig selv, bøjede kruder sit hoved til jorden, så foldede han sine hænder. Og med en stemme, gråde kvalt og følelser, begyndte han meget langsomt og opmærksomt at bede. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Vedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Shri Matabhagutams 10. bogs 39. kapitel med titlen Akrutas åbenbaring. Kapitel 40, Akrutas bønder. Tekst 1-3 Shri Akrutas sagde, Jeg bøjer mig dybt for dig, alle årsagers årsag, den oprindelige og udtømmelige højeste person, diger. Fra vindingen i den lotus, der befødt fra din navle, viste Brahma sig, og ved hans mellemkomst er det det univers til. Jord, vand, ild, luft, æder og det skildede falske ego var den samlede materielle natur og hendes kilde, den højeste herres podus ekspansion, sindet, sanserne, sanserobjekterne og sansernes præsiderende guddomme. Alle disse årsager til den kosmiske manifestation bliver født fra dit transcendentale legeme. Den samlede materielle natur og skabelsens øvrige elementer kan umuligt kende dig som du er, for de bliver udtrykt i den sløve materies verden. Siden du er hensids naturens kvaliteter, kender selv ikke Brahma, der er uløseligt forbundet med disse kvaliteter, din sande identitet. Kommentar Gud er transcendental til den materielle natur, medmindre vi også transcenderer den materielle tilværelses begrænsede bevidsthed, kan vi ikke kende ham. Selv universets mægtigste levende væsen Brahma kan ikke forstå den højeste, medmindre han kommer til niveauet af ren Krishna-bevidsthed. Tekst 4 og 5. Rene yogi og tilbyder dig, guddommens højeste person, ved at opfatte dig i den trefoldige skikkelse, der består af de levende væsener, de materielle elementer, der udgør de levende væseners lammer og disse elementers kontrollerende guddomme. Brahminer der følger forskrifterne angående de tre slags hellig ild, tilbyder dig ved at synge mantraer fra de tre veddager, og gennem udførelige ildoffringer til de forskellige halvguder, der har mange skikkelser og navne. Kommentar Akruta har nu beskrevet, hvordan de, der følger vejene af Sankhya, Yoga og de tre veddager, tilbyder den højeste herre på forskellige måder. På de forskellige skriftsteder, hvor veddagerne øjensynligt anbefaler tilbydelse af Indra, Varuna og andre halvguder, bliver disse halguder omtalt som de højeste, men samtidig siger vi i at der er én højeste hersker, den absolute sandhed. Den sandhed er Sri Krishna, Guddoms højeste person, der via den materielle skabelse udvider sin kraft i form af halgudernes skikkelser. Således går tilbedelse af halguder til ham gennem den indirekte metode af karma eller resultatorienterede, religiøse ritualer. I sidste ende må imidlertid den, der ønsker at opnå evig fuldendelse, tilbede Herren direkte i fuld bevidsthed. I jagt på åndelig for sag forsager visse personer alle materielle handlinger, og således fredfyldte udfører de den filosofiske udforskningsoffer i tilbedelse af dig, al videns oprindelige form. Kommentar Moderne filosofer går efter viden uden at gøre sig den ulejlighed at tilbede guddoms højeste person, og således sidder de naturligt tilbage med tøne om ikke ligegyldige resultater. Og andre igen, de hvis intelligens er ren, følger i Vejsnafs som du har forkønt. Med deres sind fordybede tanker på dig, tilbyder de dig som den ene højeste herre, der viser sig i mangfoldige skikkelser. Kommentar. Ordet sanskritat man har De hvis intelligens er ren, er vigtigt her. Det lader at forstå, at de før omtalte tilbedere ikke til fulde har renset deres intelligens materiel for materiel forurening, og således tilbeder Herren indirekte. De som i midlertid er renset tilbeder Herren direkte, enten som guddommens højeste person, Krishna, eller som en af hans fuldstændige skikkelser, såsom Vasudev, Sankarajan, Pradyumna eller Aniruddha, som udtrykt her. Tekst 8. Der er endda andre, der tilbyder dig den højeste herre, i skildelse af herren Shiva. De følger den vej, han har foreskrevet, og som er blevet fortolket på forskellige måder af mange lærere. Kommentar: er dvar og så du. Tak at vejen af Shiva-tilbydelse er indirekte og derfor lavere. Akruta selv følger den højere metode ved direkte tilbyde Krishna eller Vishnu med sine bønder. Men alle disse mennesker, min herre, selv de, der har vendt deres opmærksomhed væk fra dig og tilbyder andre guder, tilbyder faktisk kun dig, o oh, læmelig gørelse af alle halvguder. Kommentar: Tanken her er, at selv de, som tilbyder halvguderne, tilbyder den højeste herrevis nu indirekte. Forståelsen hos sådanne tilbydere er imidlertid mangelfuld. 10. Ligesom floder, der fødes fra bjergene og fyldes op af regnen, alle flyder ud i havet, når alle disse veje i sidste ende dig, mester. Kommentar Krishna selv taler om emnet tilbedelse i Bhagavad Gita 9.23-25 Jebjan Yadeva-dara-hok-dara dara yajandesh yajantya vidhi purvakam, ahang hi sarva yogjana bhogta chabhrabhoreyvacha, na thumaam abijananti, tatveena taschchavaniti, yanti teiva vrthati ivan, pitrein yanti pitreivrtha, bhudani yanti bhuteja, yanti mad jagino pimaam, citet, de som hængiger sig til andre guder og som tilbeder dem med tro. Tilbeder egentlig kun mig, o, oh, søn Akunti, men de gør det på en forkert måde. Jeg er nyderen og mesteren over alle offringer. Derfor falder de, som ikke anerkender mit sande transendentale væsen, ned. De, som tilbeder halvguderne, vil fødes blandt halvguderne. De, som tilbeder forfædrene, kommer til forfædrene. De, som tilbeder spøgelser og ånder, vil fødes blandt sådanne væsener. Og de, som tilbeder mig, skal leve med mig. Citat slut. Tekst 11-18 Godhed, lidenskab og uvidenhed, kvaliteterne i din materielle natur, indvikler alle betingede levende væsener fra Brahma ned til de ubevægelige skabninger. Jeg viser min erbødighed for dig, der som alle væseners højeste sjæl bevidner alles bevidsthed med fordomsfrit udsyn. Strømmen af dine materielle fremtrædelsesformer, frembragt af uvidenhedens kraft, er stærk blandt de levende væsener, der antager identiteter som halvguder, mennesker og dyr. Ilden siger sig være dit ansigt, jorden dine fødder, solen dine øjne og aderen din navle. Retningerne er din høresans, de førende halvguder dine arme og oceanerne din mave. Det himmelske rige siger sig være dit hoved og vinden, din vitale luft og fysiske styrke. Træerne og planterne er hårene på din krop. «Skyerne, håret på dit hoved og bjergene, dine knogler og negle, dagens og nattens gang er dine øjnes blinken, menneskeheds forfædre dine kønsdele og regnen, din sæd. Alle verdener med deres herskende halguder og emølrende befolkninger udspringer fra dig, Guddoms udtømmelige højeste person. Disse verdener rejser med dig, grundlaget for sindet og sanserne, ligesom havdyr og svømmer i havet.» eller små insekter bor sig ind i en udumbara-frugt. For at nyde dine tidsfordriv, viser du dig i forskellige skikkelser i denne materielle verden, og disse inkarnationer fjerner al ulykke for dem, der lystigt synger din pris. Jeg viser min erbødighed til dig, skabelsens årsag, herren Matja, der svømmede rundt i opløsningsocialen. Til herren har jeg greve, Maudhus og Kajterbars banemand. Til den enorme skilbade, Kurma, der støttede Mandra bjerget, til vildsvin-inkarnationen, Varaja, der nød at løfte jorden. Kommentar. Vishwar ordbogen udtaler, at ordet Akuparaja angiver skilbadernes konge. 6:19 til 30 Er til dig, den fantastiske løve, når der der fjerner frygten hos dine hellige hengivende, Og til dværgen varmen, der gik hen over de tre verdener. Er til dig, Brekurens herre, der nedskærer skoven af den enbilske kongelige stand, og til herren Ram, Ra forreste, der gjorde det af med dæmonen Ravan. Er bødighed til dig, sattvatarnes herre, og til dine skikkelser, Vasudev, Sankrasan, Pradyumna og Aniruddha. Er bødighed til dig i skikkelser af den fejlfri herre Buddha, der vil forvirre dejdjerne og darnevarerne, og til herren Kalki, udsletter af kødspisere, der giver sig ud for at være konger. Uhøjeste herre, denne verdens levende væsener, forvirrer sig af din illusionskraft, Involveret i de falske begreber jeg og min, tvinges de til at vandre langs vejen af resultatorienteret arbejde. Også jeg er forvirret på denne måde, uafmægtige herrer, og tænker tåbeligt, at mit lægeme, mit hjem, min hustru, mine penge og tilhængere er virkelige, selvom de faktisk er lige så uvirkelige som en drøm. Hvis således at forvekslet det midlertidige med det evige, min krop med mit selv, og kilder til lidelse med kilder til lykke, har jeg forsøgt at finde glæde i materielle dualiteter. Således dækket af uvidenhed kunne jeg ikke erkende dig som den virkelige genstand for min kærlighed. Ligesom tober over og ser et tilkroet vandreservoir, og løber efter en luftspejling, har jeg vendt mig bort fra dig. Min intelligens er så larmet, at jeg ikke kan finde styrke til at kue mit sind, der forstyrres af materielle ønsker og handlinger, og som hele tiden bliver slæbt rundt af mine genstridige sanser. Således falden nærmer jeg mig dine lotusfødder for beskyttelse, o oh herre. Fordi selvom de urene aldrig kan opnå dine fødder, tror jeg alligevel, at det gennem din nåde kan lade sig gøre. Kun når ens materielle liv er ophørt, o herre, med Lodos navle. Kan man udvikle bevidsthed om dig ved at tjene dine rene hengivne? Erbødighed til den højeste absolute sandhed, der besidder ubegrænsede energier? Han er læmeliggørelsen af ren transcendental kundskab, kilden til alles slags bevidsthed, og den, der dominerer naturens kræfter, der regerer over det levende væsen. O søn af er erbødighed til dig, inden i hvem alle levende væsener bor. O Herre, over sindet og sanserne, igen viser jeg i dig min erbødighed. O Mester, beskyt mig venligst, da jeg er overgivet til dig. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupaths ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs, 40-20. kapitel med titlen Akrutas Bønder. Kapitel 44. Krishna og Balaram træder ind i Mathura. Tekst 1. Sukadevgård Swami sagde, mens Gruder stadig fremsagde i om, trak den højeste herre Krishna sin skikkelse tilbage, som han havde vist i vandet, ligesom en skuespiller afslutter sin forestilling. Kommentar. Herren Krishna trak Vishnu-skikkelsen tilbage fra Akrutas åsyn sammen med åbenbaringen af den åndelige verden og den evige indbyggere. Tekst til 5 Da Akruta så åbenbaringen forsvinde, kom han op af vandet og afsluttede hurtigt sine forskellige rituelle pligter. Så gik han tilbage til vognen, dybt forundret. Kristner spurgte Akruta, Har du set noget vidunderligt på jorden, i luften eller i vandet? Vi synes, du ser ud, som om du har? Shri Akruta sagde, Alle vidunderlige ting, som jorden, himlen eller vandet indeholder, eksisterer i dig. Du omfatter alt. Så når jeg ser dig, hvad har jeg ikke set? Og nu, da jeg ser dig, uhøjest er absolute sandhed. I hvem er alle vidunderlige ting på jorden, i luften og i vandet, residerer. Hvilke for underlige ting kunne jeg se i denne verden? Kommentar. Akruta har nu erkendt, at Krishna ikke kun er hans nevø. -8. Med disse ord begyndte at søn af Gandhini at køre vognen videre. Sidst på dagen ankom han til Mathura med herren Badaram og herren Krishna. Hvor end de kom langs vejen, O konge, kom landsbyfolkene frem og så på Vasudevs to sønner med stor nydelse. Faktisk kunne de ikke tage øjnene fra dem. Nanda Maharajja og Vrindavans øvrige beboere, der nåede frem til Mathura før vognen, var stoppet i en park i udkanten af byen for at vente på Krishna Balaram. Kommentar. Nanda og de andre nåede frem til Mathura først, fordi vognen med Krishna Balaram var forsinket på grund af Akrutas bad. 6.9-17 Efter at han havde sluttet sig til Nanda og de andre, tog den højeste herre Krishna, universets hersker, ydmyge Akrutas hånd i sin og smilende talte han som følger. Tag vognen og kør ind i byen før os. Tag så hjem. Når vi har hvilet os lidt her, går vi hen for at se på byen. Shri Akrutas sagde, "O mester, uden jer to vil jeg ikke køre ind i Mathura." Jeg ja, er din hengivne, o oh herre, så det er ikke rimeligt er dig at forlade mig, da du jo altid er kærlig over for dine hengivne. Kom, lad os tage hjem til mit hus med dine ældre brødre, kohyrterne og dine venner, o oh, du bedste af venner, o oh, transnationale herre. Vær venlig på denne måde at ære mit hus med dets herre. Jeg er helt enkelt den almindelige husholder, der er knyttet til rituelle ofringer, så rens venligst mit hjem med stødet for dine fødder. Gennem denne rengelse vil mine forfædre, offerbålene og halguderne alle blive tilfreds. Ved at bade dine fødder opnået den fornemme Bodimaharaj ikke alene strålende berømmelse og uomertruffen magt, men også i de rene hængivenes endelige bestemmelsested. De tre verdener er blevet renset af vandet fra Ganges, der er blevet af vaske dine fødder. Shiva tog det vand på sit hoved, og ved dette vands nåde opnåede kong Sagdars sønder himlen. O herrenes herre, universets mester, o hvis pris er højst from at besøge, o jagdurernes forreste, o duvist berømmelse omtales i fortræffelig poesi, o højeste herre, naderejren, jeg viser dig i min erbødighed. Den højeste herre sagde, jeg vil besøge dit hus med mine ældre brugere, men først må jeg til mine venner og velønner, ved at dræbe Yaduklanens fjende. Kommentar Akruta forhærlede Krishna i tekst 16 som Yadutama, Yaduernes forreste. Shri Krishna bekræfter her, dette vil i virkeligheden at sige. Siden jeg er Yaduernes forreste, må jeg dræbe Yaduernes fjende kangs, og så vil jeg besøge dit hjem. Tekst 18-23. Sukadev Goh Swami sagde, således tiltalt af Herren, kørte og tungt om hjertet ind i byen. Han fortalte kong Kans, at hans mission var fuldført og tog sig hjem. Kristner ønskede at se Matuda, så hen mod aftenen tog han Badaram og det drengene med sig og gik ind i byen. Herren så Matuda med dens høje porte og hofholdningsentræer af krystal. Dens enorme portvælvinger og hoveddøre af guld. Dens kornkamre og andre magasiner er kårer og messing og dens uindtagelige voldgrave. Byen blev forskønnet af dejlige haver og parker. De store vejkryds var lavet af guld, og der var palærer med private forløselseshaver til lige med gillehuse og mange andre bygninger. Matuda genlød med lydene fra papegøjer og turtelduer der sad i gittervinduernes små åbninger og på de juvelbesatte gulve, og også på søjlebalkonerne og på de udsmykkede loftbjælker foran husene. Disse balkoner og bjælker var smykket med vaiduliasten, diamanter, krystalkvarts, safirer og perler og smaragder. Alle de kongelige boulevarder og forretningsskader var stænket med vand til lige med sidegaderne og gårdspladserne og blomsterkranser, Nye skud brændte korn og ris lå spredt over det hele. Til at bryde husenes større åbninger var der udførligt dekorerede krukker med vand, dækket af mangoblade, smurt med yoghurt og sandeltræspasta og omkranset af blomsterblade og bånd. Ved siden af krukkerne var der flag, rækker af lamper, blomsterbuketter og stammer fra bananer og bælenødetræer. Kommentar. var det det Deutaku giver følgende beskrivelse af de kunstfærdigt dekorerede krukker. Jeg citerer. På begge sider af hver døråbning, oven over det spredte ris, er der en kruke. Omgrænsende hver krukke er der blomsterplade. På dens hals er der bånd, og i dens åbning er der blade fra mango og andre træer. Ovenover hver krukke på et gyldent fad er der rækker af lamper. Stammen fra et banantræ står på begge sider af hver krukke, og stammen fra et bilenødt står foran og også bagved. Flag læner sig op af krukkerne. Citat slut. Text 24 25 Matutas kvinder samlede sig hurtigt og gik hen for at se Vasudevs to sønner, da de kom ind i byen af den kongelige vej, omgivet af deres kohørte venner. Nogle af kvinderne, kære konge, klatrede ivrigt op på deres hustag for at se dem. Nogle af kvinderne tog deres tøj og smykker på omvendt. Andre glemte den ene af deres ørering eller ankelbæller, og igen andre kom sminke på det ene øje, men ikke det andet. Kommentar. Damerne var meget ivrige efter at se Krishna, og i deres fortrævlede overpiselse glemte de sig selv. Tek 26-40 de, som var i færd med deres måltider, forlod dem. Andre gik ud uden at afslutte deres bad eller massage. Sovende kvinder stod omgående op, da de hørte tumulten, og armende mødre lagde blot deres spadbørn til side. Den lotusøjede herre, der smilte, som han tænkte på sine dristige tidsfordriv, fængslede disse kvinders sind med sine blikke. Han gik med elegancen af en kongelig elefant i brunst og skabte en fest for deres øjne med sit transnatale lægeme, der har kilden til nydelse for den guddommelige lykkegudinde. Maduras kvinder havde gentagende gange hørt om Krishna, og således, så snart de så ham, smeltede deres hjerter. De følte sig beæret over hans stænkede guddrikken af sit blik og sine brede smil på dem. De tog ham ind i deres hjerter, Gennem øjnene og omfavnede ham, læmeliggørelsen af al ekstase, og som deres hår rejste sig, o fjendens tugter, glemte de den uendelige smerte, der var forårsaget hans fravær. Med deres ansigter og af kærlighed kastede de kvinder, der var klædt op på palæernes tage, byer af blomster ned på herren Balaram og herren Krishna. Braminer, der stod langs vejen, ærede de to herrer med gaver af yoghurt, hele bygkorn, krukker fulde af vand, krænse, duftende substancer, såsom saltræs, pasta og andre genstande til tilbydelse. Madhutas kvinder udbrød, åh, oh, hvilken streng selvtugt gode må have underkastet sig for at få lov til regelmæssigt at se Krishna og Balaram. Der er menneskehedens største kilde til nydelse. Krishna, der så en vaskemand nærme sig med noget nyfarvet tøj, bad ham om de fineste vaskede klædningsstykker, han havde. Krishna sagde, vær så venlig at give passende klæder til os to, der helt sikkert fortjener dem. Hvis du skænker denne velgørenhed, vil du uden tvivl få den største gavn. Således tiltalt af den højeste herre, der er fuldstændig komplet i enhver sene, blev denne kongens hovmodige tjener vred." og svarede hånligt. I uforskammede drenge, I plejer at flakke om på bjergene og i skovene, og alligevel våber jeg i, før jer klæder som disse. Det er kongens ejendom, I beder om. Fjold så ser jeg kom væk i en fart. Lad være med at tække på denne måde, hvis livet er jer kært. Når nogen er for fræk at kongens mænd ham, slår ham ihjel og tager alle hans besiddelser. Da vaskemanden talte så skamløst, blev Devakis søn vred og alene med sine fingerspidser skilte han mandens hoved fra kroppen. Alle vaskemandens hjælper tabte deres bunker af tøj, og flygtende ned ad vejen spredte de sig i alle retninger. Krishna tog det af tøjet. Krishna og Balaram iførte sig nogle klædningsstykker, de især kunne lide, og så delte Krishna det overskydende tøj ud blandt kohørte drengene, og lod noget af det ligge spredt på jorden. Derefter kom en væver, der følte kærlighed mod herrerne, og han smykkede på nydelig vis deres klædedrag med vævede, ornamenter i forskellige farver. Kommentar. Salida Jivko Svarmi forklarer, at væveren smykkede herrerne med vævede, ornamenter og øhringe, der nøjagtigt lignede juveler. Ordet Anuru Badar tilkendegiver, at farverne passede fint sammen. til 52 Krishna og Balaram så strålende ud, hver med sin egen unikke, vidunderligt ornamenterede dragt. De lignede et par unge elefanter. En hvid og den anden sort, dekoreret til en festlig begivenhed. Tilfreds med væveren gav den højeste herre Krishna og Balaram ham den velsignelse, at han efter døden ville opnå den befrielse af at få en skikkelse, ligesom herrens og at han i sin tid i denne verden ville nyde suveræn rigdom, fysisk styrke, indflydelse, hukommelse og sanselig vitalitet. De to herrer gik sig hen og besøgte blomsterkransmageren Sodamas hus. Da Sodamas så dem, stod han omgående op og bøjede sig derpå ned med hovedet mod jorden. Efter at have tilbudt dem sidepladser og badet deres fødder, tilbad Sodama dem og deres venner med adegere, Blomsterkænse, paren, sandtræs og andre gaver, så damen sagde, o her min fødsel er nu helliggjort, og min familie fri for urenhed. Nu da i begge er kommet til mig, er mine forfædre, halguderne og de store vismænd helt sikkert fred med mig. I to her er den endelige årsag til hele dette univers. For at skænke næring og velstand til denne egen, er du nødstedet med dine fuldstændige ekspansioner. Fordi I er hele universets velvendere, venner og højeste sjæl, betragter I alle uden fordom. Derfor forbliver du altid, selvom du gengælder dine hengivne, kærlige tilbydelse, ligeligt indstillet over for alle levende væsner. Vær venlig at beordre mig, din tjener, til at gøre, hvad du end ønsker. At blive beskæftiget af dig er sandelig en stor velsignelse for alle. Sukadev Goswami fortsatte. "O, oh, du bedste af konger, da han havde sagt dette, forstod Sudamar, hvad Krishna Balaram ønskede. Med stor glæde gav han dem således blomsterkranse af friske, duftende blomster. Smukt dekoreret med disse kranse, hvad Krishna Balaram henrygte, og det samme var deres venner. De to herrer tilbød der den overgivende Sudamar, der bøjede sig for dem, hvilke velsignelser han end måtte ønske. Sudarma valgte urokkelige hengivelser for Krishna, hele eksistensens højeste sjæl, venskab med hans hengivne og transcendental medfølelse med alle levende væsener. Ikke alene skænkede Krishna og Sudarma disse velsignelser, men han gav ham også styrke, et langt liv, berømmelse og evigt stigende velstand for hans familie. Så tog Krishna og hans ældre bror afsked. Kommentar Vi ser en klar forskel på Krishnas behandling af dels den ubehagelige vaskemand og dels den hengivende blomster, der handler Sudama. Herren er så hård som en tortenkilde for dem, der fornægter ham, og så blød som en rose for dem, der overgiver sig til ham. Derfor skulle vi alle oprigtigt overgive os til Krishna, eftersom det tydeligvis er i vores egen interesse. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere, til Srimad Bhagavatams 10. bogs 41. kapitel med titlen Krishna og Balaram træder ind i Mathura. Her slutter vi også dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Næste gang kapitel 42, der hedder Offringsbuen knækkes, det var Yavru Nandandas bag mikrofon og teknik, og det var altså Shrela Prabhupaths to disciple, Hridhar Nandandas Goswami og Gopi Parandandas, der med hjælp fra Shrela Prabhupath de tidligere mestre, har oversat og kommenteret denne del af Shreemot Bhagavatam.